0: Va ora in onda Alto Mare.
1: Alto Mare curato e condotto da Sara Carino. Buonasera Sara, bentrovata.
2: Buonasera Roberto, buonasera, grazie per la linea, bentrovati a tutti voi per una nuova puntata di Alto Mare. Come di consueto cominciamo col ripetere le informazioni tecniche, vi ricordo che potete seguirci sulla web TV scaricando l'apposita applicazione per cellulare sui canali social di RPL e anche sul canale 740 del Digitale Terrestre, canale unico per tutta Italia. Non occorre che possediate abbonamenti, cose particolari, è sufficiente comporre 740 sul vostro telecomando. E do subito il benvenuto al nostro ospite di stasera, è un piacere avere con noi un imprenditore, che ci racconterà per l'appunto la sua storia, il dottor Gino Zoccai. Benvenuto, grazie per aver accettato.
0: Un
1: piacere mio Sara, buonasera, buonasera a tutti gli italiani.
2: Che bello, ecco, questo non poteva che essere l'incipit migliore, coniugato poi con quella che è la sua storia, che ci racconterà con la passione che infonde nel suo lavoro e nel promuovere il brand Italia in giro per il mondo, davvero non poteva regalarci una frase migliore per l'apertura. Prima di darle la parola, però, voglio ricordare anche i numeri per poter intervenire in diretta: 346 6427 756, se volete inviare messaggi tramite WhatsApp, e invece il fisso 02 6620 3529 per chiamare. E intervenire per l'appunto anche voi in diretta potendo eh, porre quesiti, osservazioni riflessioni al nostro ospite. Dottor Zoccai, abbiamo detto: lei è un imprenditore, una persona che fa impresa, una persona che crea, qualcuno che purtroppo in Italia già da molto tempo, specie nell'ultimo periodo, dopo la pandemia o meglio durante la pandemia e il pandemonio economico che ne è conseguito, sempre più purtroppo anziché essere valorizzato è stato in tanti casi visto come un personaggio mi passi questo termine cattivo ma purtroppo vero, sacrificabile come se lei, come se voi non foste degli imprenditori ovvero persone che fanno impresa che creano ma sempre comunque dei prenditori, questo concetto atavico che è così difficile sradicare. Ma ci racconti prima di tutto la sua bella storia di imprenditore e di italiano.
1: Allora, la mia mia storia ci vorrebbe parecchio tempo, perché sono un imprenditore, sì, come tantissimi italiani, sono molto intraprendente, come moltissimi italiani. Mi sento sinceramente un cittadino del mondo, perché ho sempre girato, ho viaggiato, ho vissuto all'estero, però il cuore, l'amore è naturale che ce l'ho per il nostro tricolore. Io, come ho detto, ho vissuto all'estero, mi sono occupato di diverse attività perché sono un, un amante delle iniziative, mi danno emozione, ho sempre voglia di fare cose nuove, però sono sempre stato spinto eh, da questo legame forte che è dovuto anche sicuramente all'educazione della mia famiglia, ma penso come come la maggior parte degli italiani. Le diceva che gli imprenditori in Italia sono sacrificabili, purtroppo, e ha ragione. Gli imprenditori in Italia non sono considerati per quello che stanno dando all'Italia, effettivamente, perché il Made in Italy, quel che è l'Italia, è grazie anche a molti imprenditori, a molti lavoratori italiani che hanno portato il lusso, hanno portato il bello, hanno fatto conoscere l'Italia in tutto il mondo. Però purtroppo siamo sacrificabili, eh, la cosa un po' assurda è che effettivamente chi ci, rende, chi ci considera sacrificabili sono i nostri dipendenti, quelli che noi paghiamo effettivamente, che sono i nostri governanti, sono i nostri dipendenti che noi paghiamo, paghiamo bene, dovrebbero svolgere il loro lavoro, dovrebbero proteggere noi italiani e invece molte volte non ci sentiamo protetti.
2: Ecco. Mi pare che ci abbia già fornito tutta una serie di concetti assolutamente interessanti, stavo prendendo nota quando ha detto le iniziative, prendere delle iniziative mi dà delle emozioni, penso che sia una frase davvero bellissima, no? Uh, mi, mi viene in mente anche il pensiero di Luigi Einaudi, lo cito spesso nel corso di Altomare: un grande esperto, un grande liberale, un grande uomo, un grande italiano. Tutta la bellezza dell'essere proattivi, no? del, non, uh, del non arrendersi, del non rinunciare a fare delle cose, dell'impegnarsi giorno per giorno per far sì che la nostra vita, e poi anche quella di tutti gli altri, di tutte le persone con cui interagiamo, delle persone che lavorano con noi, sia, sia migliore. Ecco questo circolo vizioso mi viene in mente questa espressione
1: guardi io eh, ho iniziato a lavorare probabilmente da quando sono nato perché io Eh. l'azienda di mio padre era poi sotto casa come quasi tutti gli italiani quindi il nostro nostro luogo di gioco era l'azienda dove noi producevamo Eh. noi noi abbiamo un'azienda di gioielleria E quindi fin da piccolo ho sempre sentito l'atmosfera di quello che può essere l'azienda, la creatività, la lavorazione dell'oro, del gioiello. Quindi è una cosa che veramente dico sempre, che il gioiello è nel DNA mio e dei miei figli, della mia famiglia, Mm perché da sempre, ma ripeto, forse tantissimi italiani hanno vissuto la stessa situazione nostra, perché tutti noi siamo figli di grandi uomini, di grandi donne, che hanno costruito l'Italia e hanno costruito l'economia italiana.
2: Che splendido messaggio, esatto.
1: Quindi dobbiamo essere grati e dovremmo essere bravi per lasciare tanto quanto loro hanno lasciato a noi. Esatto. E invece purtroppo non siamo stati abbastanza bravi o non siamo abbastanza bravi perché i nostri figli non hanno tutto ciò che abbiamo avuto noi
2: e dottor Zocay dovremmo anche essere messi nelle condizioni di poter tramandare a nostra volta, a vostra volta nel caso suo e dei suoi colleghi questo immenso patrimonio alle generazioni successive senza vedercelo dilapidare, fagocitare mangiare in tasse, controtasse, patrimoniali palesi e patrimoniali mascherate diciamolo
1: ma sa eh... Allora il discorso secondo me è molto semplice, io a volte leggo sui social che molti criticano le aziende che vanno all'estero a produrre all'estero, a lavorare all'estero, è vero, ma è vero anche che se un'azienda non si organizza così, le grandi aziende non si organizzano in questo modo, probabilmente morirebbero, probabilmente sarebbero comperate da aziende straniere, quindi non è dare la colpa all'imprenditore che cerca di salvare la propria azienda producendo magari all'estero. Ma è colpa di chi fa scappare gli italiani, gli imprenditori italiani. Io sono ancora in Italia, e lavoro ancora in Italia, ma mi rendo conto che i nostri competitor stranieri hanno molti vantaggi rispetto a noi. Noi prendiamo le bastonate, loro prendono i soldi durante il Covid, per esempio.
2: Certo. Certo, certo. E il problema della competitività, se ne parla spesso, se però i nostri imprenditori non sono messi nelle condizioni di poter competere per l'appunto sul mercato internazionale e fisiologico, che eh, da una parte o vengano prese iniziative di di carattere differente, quindi quelle di andare a produrre all'estero, oppure rimanendo in Italia i costi diventano davvero insormontabili.
1: Sì, e guardi che a, molte volte si parla di costo del dipendente mm-hmm. ma non è assolutamente vero che il costo del dipendente italiano è molto più alto perché la, la, il dipendente italiano, un dipendente italiano fa 10 dipendenti stranieri mm-hmm. e io ne ho la prova, nel nostro settore competitor come i nostri magari hanno 500 dipendenti che fanno tanto quanto i miei 50 perché gli okay. italiani comunque sono bravi sono dei bravi cioè. lavoratori, sono dei lavoratori seri e io guardi, lo, li porto sempre su un piatto d'argento quando parlo dell'Italia. Però. però un, piatto mangia... anzi, un piatto d'oro, un piatto d'oro. Dottor Beh, sì, un piatto d'oro, sì, un piatto d'oro, ragione. Però poi purtroppo non sono neanche, nemmeno, loro sono gratificati. Perché purtroppo le aziende non riescono a gratificarli tanto quanto dovrebbero. Questo è un problema, anche.
2: certo. certo. Dovrebbe
1: cambiare dovrebbe purtroppo bisogna dire dovrebbe cambiare radicalmente la struttura Italia questo Mm è il problema che come dice lei mangia troppo la politica mangia troppo a noi imprenditori e non ci ci permette di fare investimenti di crescere perché tutti vorrebbero investire nella propria azienda io sono sicuro che tutti gli italiani vorrebbero investire vorrebbero ingrandirsi e invece siamo ridotti sempre a essere un po' più piccolini e siamo rimasti tutti fondamentalmente artigiani certo forse
2: Tra l'altro lei, dottor Zoccai, ricordava anche la dimensione familiare delle nostre imprese. Oltre il 90%, il 97% sono micro e piccole imprese a conduzione familiare, quindi sono un ulteriore patrimonio per i territori, un collante addirittura dei territori che mette insieme l'artigianato, per l'appunto, ma l'artigianato richiama la cultura, le tradizioni, il posto, l'agricoltura, certo. il paesaggio, la storia, davvero un circolo... Virtuoso, che se amplificato, quando amplificato, fa dell'Italia, che pure è già il paese assolutamente più bello del mondo, un, un quacervo, davvero una fucina di creatività, di brillantezza e di iniziativa, davvero incredibile. Che infatti certo. fa gola a tutto il mondo,
1: ma certo. Guardi la nostra azienda è dal 1839, ecco. probabilmente è una delle aziende più antiche al mondo che producono gioielleria ma tante aziende italiane hanno storia, una grande storia. Peccato che non si riesca a tramandarla ai figli perché i figli scappano, molti figli scappano, non vogliono continuare a lavorare nell'azienda di famiglia perché si rendono conto che fondamentalmente ci sono troppi problemi, diventa troppo difficile e probabilmente o oh, si trasferiscono all'estero come moltissime menti buone, ma la fuga dei cervelli è naturale che ci sia e perdiamo il know-how che abbiamo. Che è fondamentale, lo Qua sa quanto invidiano noi italiani, le aziende straniere, la nostra storia. Ma purtroppo non riusciamo a sfruttarla bene, purtroppo.
2: Certo, nel caso dei cervelli in fuga, con il doppio svantaggio di da una parte formarli da noi in Italia sul nostro territorio e poi del vederli andare via emigrare, portare competenze, know-how, benefici, certo. reddito, produttività, altrove, no? proprio dai nostri competitor, certo. quindi oltre al danno è anche la beffa.
1: Oggi, le, le dico oggi perché io poi amo molto osservare, io sono a Zurigo in questo momento, no? mm-hmm. sto facendo un po' il giro della Svizzera, aria aperta, quindi sto cercando di andare a incontrare tutti i nostri clienti. Oggi ero in stazione a, a Zurigo, mm-hmm. nella stazione principale di Zurigo, c'era un mercato, e ho visto dei chioschi di, di, di alimentari, quasi tutti hanno ragazzi italiani, ma sai la meraviglia come avevano preparato questi, questo mercato, no? con la frutta, con tutti i prodotti italiani, le mozzarelle? e eh, sono, sono rimasto lì a guardarli un po', erano tutti ragazzi italiani, e pensa quanto entusiasmo avevano questi ragazzi nel proporre i prodotti italiani, e questo che purtroppo dico, ma perché così deve essere qui in Svizzera di questi ragazzi italiani che sono costretti a venire qui a lavorare? E in Italia probabilmente invece gli alimentari vanno a morire. Mm Questa è una cosa molto brutta, no? E molto bella dall'altro lato perché vedo questi italiani che hanno voglia di fare, hanno voglia di crescere.
2: E hanno voglia di lavorare soprattutto, di poter lavorare. lavorare. Ecco, dottor Zoccai, se lei potesse indirizzarsi al Presidente del Consiglio, Draghi, quali sono le tre cose su cui gli chiederebbe di intervenire prioritariamente per dare finalmente ossigeno vero, concreto, alla vostra categoria? Ma
1: sa, probabilmente io dico le stesse cose che dicono i politici da 30 anni. Mm. Quando ci sono le campagne elettorali dicono sempre più o meno tutti la stessa cosa. Quindi sarebbe un ripetitivo, no? perché la burocrazia italiana è evidente che Impossibile no? da gestire, perché c'è, cioè, bisogna avere delle persone solo per seguire tutte le piccole leggi, leggine che ci sono, che all'estero non ci sono. Ecco, dottor Zocai, mi
2: scusi se, se l'interrompo, però mi viene comodo, visto che l'ha sollecitata porre, porre questa questa domanda a questo punto: quanto del suo tempo di imprenditore, delle persone che lavorano con lei dovete destinare alla carta, alle farraginosità burocratiche?
1: Ah! più della metà sicuramente del nostro tempo. Ecco. Più della metà Lo ripeta, nostre... per
2: favore, più della metà.
1: Più della metà del nostro tempo, ma non solo, più della metà del, del, dello, della testa che uno deve continuare a pensare a come risolvere certi problemi, che non è poco. Io invece di pensare a come creare un gioiello, devo pensare a come risolvere i problemi alla fine. Grazie. E questo è comune, penso, per tutti noi imprenditori italiani, siamo tutti nella stessa barca e non ci rendiamo questo che noi dobbiamo amare la nostra patria e combattere per farla tornare a essere un leader, un leader in Europa per esempio, un leader nel mondo.
2: Certo, assolutamente. Allora, primo punto, sburocratizzazione, vera e concreta però.
1: Vera e concreta.
2: Un qui perché abbiamo eh, un ascoltatore in linea, mi dicono dalla regia, quindi Roberto passacelo pure per favore.
0: E pronto, sono qua.
2: Oh, benvenuto, buonasera. Ciao, È in mi diretta. Senti? Ciao, mi senti? Sono sì, il sì.
0: solito Walter la che chiama di Venezia Giulia. Ciao,
2: benvenuto, Walter. Allora,
0: volevo, volevo scusami, volevo sapere se mi senti forte e chiaro perché sì, sì, bene? la
2: sentiamo, Walter.
0: Eccoci qua, grazie per il lei, preferirei il tu, visto che ho 70 anni. Va
2: bene, grazie, allora intanto... grazie Walter.
0: <ride> intanto una piccola riflessione insieme a... all'imprenditore. Mio padre era calzolaio e aveva l'attività a Milano, e riparava le scarpe, le ha riparate anche, mi ricordo, per la troupe Yars, che era una troupe di trapezzisti i più famosi del mondo e gli faceva le scarpe, faceva le scarpe a quelli del circo, oltre a farle ovviamente per i clienti. E proprio io ho vissuto casa e bottega, perché io abitavo dalle parti di Via Meda, Milano, adesso abito in Friuli, inizia da molti anni, e mi ricordo questa imprenditorialità che c'era, quella che, di cui parla questo signore che in questo momento sta parlando da Zurigo, insomma, ho, se ho capito bene, ed è un artigiano del gioiello. Allora io però volevo anche lanciare una provocazione, perché ogni volta io ho fatto anche parecchio estero sono stato in, in Francia, in Belgio, in Germania da giovane, sono stato in, in Panama in Giordania, in Arabia Saudita ho lavorato per alcune aziende mi occupavo della logistica e compagnia canta, insomma queste cose qua allora io vorrei però che anche noi se posso permettermi ovviamente è chiaro che continuiamo a dire da anni sempre le stesse cose che siamo bravi, che siamo diligenti, che siamo intelligenti che siamo persone con grande capacità operativa, abbiamo veramente qualche marcia in più degli altri. Su questo non c'è dubbio. Io sono testimone diciamo personalmente a 70 anni, perché ho lavorato molto anche all'estero, e proprio facendo cose anche importanti con con l'Impregilo, con con aziende anche importanti. Mi sono confrontato come italiano. Ok, però volevo toccare un argomento che forse non so se piace tanto all'altro signore imprenditore, io sono tuttora un imprenditore a 70 anni, uh-huh. tuttora mi occupo de- della mia foglia di me stesso a livello personale e a livello professionale, allora però noi abbiamo avuto il problema e non ce l'ho con nessuno, di essere passati attraverso questo sistema ideologico di sinistra, che nel bene o nel male, nel male o nel bene, nel bene o nel male, ha portato via spazi importanti a tutta la nostra creatività, burocratizzando tutto e facendoci limitare, limitandoci, oltretutto facendoci anche guardare male dalla gente, perché la gente certo. quando qualche anno fa tu eri imprenditore, tu eri un, già un ladro, eri già, capito? questa ideologia è quella che si è distrutto e ovviamente adesso abbiamo anche il problema degli spazi, gli spazi umani, che si stanno, stanno viaggiando per tutto il mondo, sta arrivando una non cultura, c'è questo obbligo dell'integrazione, c'è un Papa che continua a dire delle cose assurde, senza dire la verità, gira a destra e a sinistra, sembra quasi che sia un messaggero, ma non è un messaggero, c'è la sinistra che continua a comportarsi senza capire che cosa sta facendo agli italiani tutti in generale, favorisce le mafie, favorisce le camorre, favorisce i ladri, però, parla del, però però continuano a parlare del fatto che c'è l'evasione fiscale, che c'è questo e c'è quest'altro, questo è quello che dobbiamo combattere se vogliamo far tornare l'Italia ad essere protagonista, scusatemi se la dico con questa enfasi, ma credo che il problema sia veramente lì, eh. è veramente lì, abbiamo dato troppo spazio perché abbiamo lavorato troppo per loro, dobbiamo cominciare a smettere di lavorare per questa gentaglia, queste ideologie che non hanno nessun significato. Ho sentito stamattina Landini parlare per televisione o per, per radio, ma è pazzesco, ce l'hanno comunque sempre con, tu, con, con quelli che lavorano, non c'è niente da fare, se non facciamo così non ci mettiamo tutti assieme più o meno, e io spero nei giovani perché ormai a 70 anni dove vuoi che vado, no? Poi non ci, non, non ce la caveremo più, ci stanno, ci stanno distruggendo perché? Perché ci stanno distruggendo forse non lo sanno neanche loro, per ideologia lascio questo pensiero e comunque vi auguro tutti tanta fortuna e tanta salute ciao grazie
2: Grazie, grazie Walter per gli auguri e per l'interessantissimo intervento che ricalca per l'appunto l'incipit, vero dottor Zoccai, il suo, il suo incipit, la sua riflessione introduttiva, questa deformazione che vede nell'imprenditore un qualcuno a cui di fatto, mi lasci dirla così, la fortuna è piovuta dal cielo, no? che dovrebbe quasi sentirsi in colpa per il fatto di avere qualcosa. E questa è una, è una che interessa tutte le categorie di imprenditori. Mi viene in mente per esempio il proprietario, il proprietario di casa, il piccolo proprietario di casa devastato negli ultimi dieci anni da una tassazione, da un'imposizione patrimoniale che nel giro di dieci anni appunto si si è triplicata, Oltre a come dire, subire i gravami di una giustizia che tutto può dirsi fuorché giusta, dati i tempi di nuovo burocratici legati a procedimenti di sfratto o cose simili. Ha il microfono spento, dottor Zoccai? Credo sia ancora spento, provi a parlare. Eccomi, sì.
1: eccomi scusi, scusi. scusi.
2: No, no, dicevo che
1: naturalmente me, il signor Walter mi trova pienamente d'accordo che era quello che stavamo effettivamente dicendo noi, no? la burocrazia, la mentalità che chi ha qualcosa l'ha rubato. Questo è tipico degli italiani. Io quando racconto a qualche amico straniero, qualche cliente straniero certe regole che abbiamo in Italia, ridono, per esempio i giapponesi, loro si divertono sempre di quando racconto qualche aneddoto italiano no? e loro dicono non è possibile che sia così e loro pensano che sia una barzelletta, invece no, è la nostra realtà mm-hmm. se poi parliamo di giustizia, guardi, io purtroppo ho avuto una grandissima esperienza di giustizia ho atteso giustizia per uh, 17 anni, 18 mm-hmm. anni ho perso tutto per poi sentirmi dire che avevo ragione su tutto però nel frattempo la giustizia mi ha fatto perdere 18 anni della mia vita, mi ha fatto perdere tutti i miei beni per poi sentirmi dire che avevo ragione. Quindi purtroppo anche questo direi: vorrei dire tanto al Premier Draghi che chi ha il coraggio deve cambiare la giustizia comunque. Perché mm-hmm. da anni che tutti dicono che bisogna cambiare la giustizia, bisogna cambiare la giustizia, questo è un classico slogan politico prima delle elezioni. Ma se nessuno ha il coraggio di farlo l'Italia non potrà mai ripartire, non potrà mai crescere. Perché noi imprenditori, noi proprietari di beni, siamo sempre considerati dei delinquenti. Ogni tanto tirano fuori la frasetta simpatica degli evasori fiscali quando ci sono migliaia di multinazionali che sfruttano e non pagano zero tasse. Quindi non credo proprio che sia l'imprenditore che evade le tasse o il barrista o il ristoratore. Lo facciamo certo. forse, se qualcuno lo fa, lo fa per sopravvivere, ma non, assolutamente, guardi, io non lo so se poi capita tutto a me, ma mai nessuno mi ha chiesto di non pagare lo scontrino, non mi ha fatto la ricevuta da nessuno, né dal barbiere, né nel ristorante, ormai tutti siamo organizzati, non, c'è, non è questo il problema, certo. e non è certo, questa è l'evasione
2: italiana. Dottor Zoccai, col caveat che poi in giro ci sono fior fiori di altri prenditori, in questo caso sì, no? per come si comportano, tendenzialmente provenienti dall'est, tendenzialmente provenienti dalla, dalla Cina, un, altro pa- un paese che tra l'altro ci ha regalato tante cose, l'ultima in ordine di tempo, il Covid, perché il virus, senza scendere nella, nella diatriba se sia naturale piuttosto che di origine artificiale, è un dato di fatto che sia arrivato da lì. No? Quindi quando si parla di virus dovremmo sempre ricordarci che è un virus cinese prescindendo appunto dal, dal dibattito però da lì arriva, è endemico della Cina. Sì, no? questi, un... questi, questi prenditori in tanti casi che aprono, chiudono partite IVA per sottrarsi al prelievo del fisco, beh a questi tendenzialmente non mi risulta che la giustizia italiana arrivi e che li persegua con la stessa intensità e con la stessa ideologia con cui invece vessa ingiust- ingiustamente i nostri imprenditori no?
1: sì, sì, certo Ma se permette una battuta ironica diciamo che il virus probabilmente è la prima cosa cinese che non si rompe subito ecco, che dura, ecco. Che questo è veramente dura a lungo no? però eh. è naturale che poi per tutti diventa sempre più facile andare a colpire il polentone
2: mm-hmm. il polentone
1: non siamo solo noi venti, siamo tutti noi italiani Certo, sì. quando vanno a fare un controllo dei cinesi, sa cosa fanno i cinesi? La prima cosa che fanno è fanno non capire l'italiano, parlare cinese. Quindi
2: Non vedo, il senso, non parlo.
1: Esatto, quindi sa, è tutto bello complicato, è molto più facile venire da tutte le piccole imprese e cercare di prendere qualcosina da quel poco che è rimasto nelle piccole imprese. Certo. Insomma. Dottor
2: Zoccai, ci lasciamo per un minuto di pausa pubblicitaria. Rientriamo per il secondo blocco. Certo. Grazie. Grazie.
1: Certo. Grazie. Certo. Exclusive Dance Chart. Exclusive
2: Dance Chart.
0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli. Con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale dalle 23 il sabato se avete voglia di dance vi aspetto su rpl con la exclusive dance chart tanti saltelli con la b e il martinelli su rpl
2: Exclusive Dance Chart
0: hai sentito? le radio italiane si mettono insieme per amore
2: per amore della radio una grande storia meritava uno straordinario futuro
0: nasce l'app Radio Player Italia
2: Bentrovati, siamo di nuovo in onda per il secondo blocco di Alto Mare, per coloro i quali si fossero messi in collegamento soprattutto adesso vi ricordo che abbiamo con noi un italiano, soprattutto un italiano che è anche imprenditore, il dottor Gino Zoccai. Eh, prima della pausa pubblicitaria stava presentandoci una Riflessione molto, molto interessante su tante, troppe storture che avvengono in Italia il giorno d'oggi. Eh, di quelle tre cose eh, da, da, da proporre al presidente del Consiglio Draghi, eh, ce ne ha già dette due. Quale, quale sarebbe la terza? Sburocratizzazione, giustizia effettiva che funzioni e poi.
1: Tassazione, naturalmente. Non ci sono tante possibilità, non c'è, non c'è altra strada. Se vogliamo far rientrare tutte le aziende italiane che hanno portato il lavoro all'estero, se vogliamo far arrivare aziende straniere, l'unica strada è questa, togliere la burocrazia e abbassare le tasse, poche e chiare. Con questo modo l'Italia si ripartirebbe immediatamente, perché c'è un fermento, l'italiano ha molta voglia di ripartire, ma mm-hmm. siamo bloccati, siamo incatenati completamente.
2: Mm-hmm. Questo è. Dottor Zoccai, la sua esperienza di questo anno di pandemia e di pandemonio, qual è stata dal punto di vista di imprenditore in termini di di contrazione del suo fatturato?
1: Allora, guardi, ha avuto un lato, devo dire, molto negativo naturalmente, perché Mm. tutti i nostri mercati erano chiusi quindi a partire vabbè, naturalmente dall'Italia, ma l'Asia noi lavoriamo molto in Asia, in America, quindi erano tutti i nostri clienti erano chiusi, quindi il fatturato sicuramente è crollato. Da un altro lato devo dire che abbiamo avuto modo, abbiamo avuto un anno di ferma dove le nostre menti hanno potuto lavorare liberamente, dove io con la mia famiglia, i miei figli, la mia compagna abbiamo cercato di rivedere tutta l'organizzazione, tutto, tutto il processo produttivo e il modo in cui presentiamo i nostri gioielli. Quindi Mm. abbiamo rivisto, abbiamo cancellato, mi scusi, questo lo dico perché comunque secondo me dovrebbe essere così, non per essere razzisti, ma secondo me dovrebbe essere così, abbiamo dato priorità a tutti i nostri fornitori italiani,
2: dal packaging
1: Mm agli espositori, qualsiasi materiale io ho voluto che fosse made in Italy e lo dichiaro su tutte le nostre confezioni, tutto made in Italy. Abbiamo rivisto tutto, abbiamo cercato di dare un'immagine nuova all'azienda. In questo anno è nata anche l'idea di Amor Patrio, che appunto, che è questa una collezione che abbiamo fatto dedicata ai patrioti, dedicata agli italiani, a chi ama, a chi ama l'Italia. Quindi abbiamo creato questa, questa collezione e poi una collaborazione con i carabinieri per l'utilizzo del marchio, carabinieri. Abbiamo creato una piccola collezione di gioielli da uomo, uomo, amor patrio o carabinieri, sempre con un grande onore e un grande rispetto per
2: l'arma ecco stavo, stavo prendendo nota dottor Zoccai eh, davvero questa sua eh, riflessione è un altro coacervo di, di tematiche che andrebbero tutte affrontate, in primis il discorso dell'amor patrio e quindi della patria tendiamo troppo spesso a dimenticarcelo ma patria è un termine che deriva dal latino paterno, quindi padre e significa terra dei nostri padri, una terra che abbiamo ricevuto in eredità e che come diceva giustamente lei poc'anzi dovremmo assolutamente poter dare a nostra volta in eredità alle generazioni successive esattamente come l'abbiamo ricevuta noi. Ecco un passaggio generazionale, un meccanismo, un desiderio anche mi lasci dire di mettere qualcosa da parte per chi verrà dopo che al giorno d'oggi viene fustigato, violentato da burocrazia, da tassazione astronomica, da ingiustizia, tutti elementi che davvero sembrano mirare a spolpare davvero questo questo patrimonio, questa ricchezza che dovrebbe essere il punto di partenza per gli epigoni, per le generazioni successive. Io ricordo tantissimi racconti fatti dai miei nonni in cui appunto mi dicevano come il loro desiderio, la loro preoccupazione la loro cura, no? proprio nel senso etimologico latino del termine fosse quella di, di costruire qualcosa e di mettere qualcosa da parte per la generazione dopo per quella di, di mio papà, dei miei genitori insomma è un passaggio che invece è un passaggio, mi lasci dire, una, una visione proprio, una strategia che invece al giorno d'oggi si è persa non per colpa delle persone eh? questo è evidente
1: ma allora su, purtroppo l'Italia, gli italiani in questo periodo, in questi ultimi decenni hanno vissuto mangiando quello che grazie a Dio i nostri padri, i nostri nonni avevano messo da parte, perché con quello siamo andati avanti fondamentalmente molti italiani, vendendo i propri gioielli per esempio, vendendo le proprie case, vendendo i bar, vendendo le attività o chiudendole. quindi questo è un grandissimo problema, quello che lasciamo noi ai nostri figli è una patria sofferente una patria distrutta una patria senza identità
0: mm-hmm.
1: io amo la mia patria io amo l'Italia pur essendo un cittadino del mondo perché io mi sento un cittadino del mondo ma la patria è come una famiglia certo. quindi certo. noi dobbiamo per forza per lasciare qualcosa ai nostri figli per lasciare un qualcosina ai nostri eredi dobbiamo lasciarli perlomeno La condizione che la patria è la nostra famiglia, che dobbiamo lavorare per aiutarci noi, per farci crescere. La patria dovrebbe essere un padre, come dice lei, che protegge i propri figli. Invece qui abbiamo un padre che sta buttando i figli alle ortiche.
2: Certo, certo. E lei prima ha utilizzato un termine molto evocativo, quello del mangiare. Abbiamo mangiato ciò che era stato messo da parte. Chiaramente ho torto collo, no? Perché non è stato possibile fare diversamente. Però immagino tutta l'amarezza, tutta la tristezza di una persona che veda consumarsi, che veda esaurirsi così i beni di famiglia, i beni ereditati e non in nome di di un'azione futura, di un desiderio, di un'iniziativa del tipo investo questa data cifra, investo queste risorse perché un desiderio, un sogno e cerco di realizzarlo, no, sono sono risorse, sono patrimoni consunti di fatto dagli obblighi eccessivamente onerosi verso lo Stato che dovrebbe essere questa nostra famiglia comune allargata di cui parlava lei prima e di nuovo penso al settore immobiliare, l'Italia è l'unico paese d'Europa purtroppo pochissimi lo dicono in cui gli indici immobiliari continuino a scendere a differenza invece di quello che accade altrove nel continente con i nostri competitor. E quante volte si senti dire in giro ho dovuto vendere questo appartamento ereditato dai miei genitori perché non ce la facevo più a mantenerlo, perché i rischi delle locazioni erano eccessivamente elevati, perché non mi sentivo protetto, però non l'ho venduto, l'ho svenduto
1: Faremo per
2: regalato. Quanta quanto è incredibile amarezza c'è dietro a una situazione di questo tipo? e Poi immagino anche il senso di colpa, quasi di vergogna di un imprenditore che veda il proprio sogno, la propria, la, la propria visione, i propri desideri così fustigati.
1: Purtroppo sa, oggi se, se ragioniamo in questo modo dobbiamo renderci conto che i nostri nonni, i nostri padri ci hanno lasciato dei beni che hanno fatto diventare dei problemi, perché solo pagare l'Imu, solo pagare le tasse, molte famiglie non ce la fanno, e quindi cosa devono fare? Devono abbandonarli, devono svenderli, perché non riescono a mantenerli quindi più che un bene è diventato un problema avere Dottor
2: Giocai scusi se li interrompo pagare IMU e altre gabelle in tanti casi su beni non produttivi eh, perché sono dei Vabbè, beni certo, naturali dei, dei, dei degli immobili che non essendo affittati non producono reddito quindi diciamo a logica non ci dovrebbe essere una tassazione predatoria su questi beni, invece no
1: la logica, scuso il termine un po' forte, sono dei furti. Perché su un bene dove comunque una persona ha pagato le tasse, ha messo da parte dei soldi con grandi sacrifici, ha costruito una casa, dove la logica è di dover pagare ancora un'altra tassa. Certo. Questo è veramente una cosa assurda, incredibile. Però noi italiani stiamo accettando tutto troppo così, in, in silenzio. No? Accettiamo, accettiamo, accettiamo ma siamo arrivati ormai alla polpa, la polpa è finita, c'è l'osso. Ecco. Quindi adesso dobbiamo decidere cosa fare con l'unico osso che ci è rimasto ormai. No?
2: Certo, anche perché come si dice dalle mie parti, io come sa sono piemontese, se si bastona la vacca fino a, a farla morire è evidente che poi non potrà più dare latte. Eh. Quindi... Certo. un animale morto non lo si può rimettere in vita una serranda che si abbassa difficilmente tornerà su non di certo in queste condizioni
1: certo, non di certo in queste condizioni ripeto che io sono sicuro che gli italiani con la voglia che hanno l'intraprendenza che c'è nella mentalità italiana se facessero poche leggi chiare ripartirebbe subito il mercato però stiamo arrivando a un punto di non ritorno secondo me Mm. perché c'è questo il pericolo, c'è il pericolo di un punto di non ritorno quando superi quello allora non non ci sarà più la possibilità di rifarci perché comunque le istituzioni non ti aiutano, le banche comunque fanno i loro interessi esclusivamente e non stanno più vicino agli imprenditori o alle famiglie quindi da dove possiamo andare a noi a prendere ancora la forza anche la forza economica di ricominciare Mm. quando abbiamo già bruciato probabilmente tutto quello che i nonni e i padri ci hanno lasciato Questa è la situazione della maggioranza degli italiani,
2: purtroppo. E anche il fatto che verso queste generazioni che ci hanno preceduto, purtroppo oggi non si riconosca più quella, quella debita riconoscenza che invece dovremmo avere, perché se... Covid a parte, oggi tutti noi viviamo in condizioni di relativo benessere, lo dobbiamo, lo dobbiamo per l'appunto a questa generazione di uomini e di donne che dopo la guerra si sono rimboccati le mani, che hanno ricostruito da zero un paese che era assolutamente in, in macerie.
1: Su questo guardi un pochino e eh, devo contrastarla, perché mm. io penso che noi abbiamo l'esempio di molti giovani, vediamo la televisione, le, vediamo tante trasmissioni, dove che siamo rappresentati fondamentalmente da personaggi molto discutibili. Sotto però, che non si fanno notare, sono tanti giovani che sono molto bravi, ma molto bravi, che hanno tanta voglia di fare, vorrebbero fare molto, hanno tanta soddisfazione, vorrebbero avere, che però non ce l'hanno. E tutto questo e rimane nascosto, perché non hanno voglia di mettersi in mostra, non c'è bisogno di mettersi in mostra, ma sono lì che lavorano, sono lì che pensano a come fare. Poi invece siamo rappresentati da questi quattro pagliacci che, che però non rappresentano il paese. Rappresentano loro stessi, non sono rappresentati da queste persone, loro rappresentano loro stessi e va bene così. Ma non rappresentano il popolo italiano, comunque.
2: Dottor Zoccai ci ha dato un messaggio davvero bellissimo perché è quell'ottimismo della volontà, quel luminoso ottimismo della volontà che dovremmo recuperare tutti e di cui dovremmo parlare capillarmente in maniera tale da da farlo montare, da farlo amplificare ancora di più in modo che diventi davvero una una valanga e che travolga il, il mancato buonsenso e in tanti casi anche il cosiddetto politicamente corretto che sta facendo come diceva lei morire le nostre eccellenze i nostri no, sì, no. politicamente
1: nostre... corretto no. di corretto non so cosa ci sia c'è solo la parola fondamentalmente di corretto fondamentalmente no? sì solo la parola corretto e va bene e accettiamo tutto però quello che il messaggio che vorrei dare io ai miei Amici imprenditori, ai, lavoratori, di no, ai
2: nostri amici imprenditori, ai
1: lavoratori, di sopia. non sentirsi morti, di, mm. non, di non mollare la presa perché comunque abbiamo la possibilità ancora, dobbiamo solo fare un po' di chiarezza nella nostra mente vedere oltre, cercare di trovare nuove strade fondamentalmente perché oggi dobbiamo cercare nuove strade ma non dobbiamo perdere l'obiettivo, il nostro obiettivo mm-hmm.
2: Ecco, e proprio rispetto a questo che sta dicendo lei, la tematica del bello, il bello l'ha evocato anche in un suo intervento in incipit, un qualcosa che per carità è diffuso su tutto il pianeta perché ogni stato, ogni nazione, ogni territorio ha qualcosa di assolutamente unico e pregevole da mostrare, ma che oggettivamente in Italia è presente in misura esponenziale in ogni territorio, no? Quindi una ulteriore ricchezza che dovremmo assolutamente mettere a sistema.
1: L'Italia, obiettivamente, da Brunico, io l'ho girata tutta l'Italia, ma veramente tutta. Quindi da Brunico a, a, a Caltanisseta cioè, abbiamo migliaia di meraviglie. Migliaia di meraviglie, quando mi è capitato di portare qualche straniero in auto, magari sai, facendo proprio le solite strade che faccio io nei paesini nostri e guardano i paesi e dico mamma che meraviglia, sembra, sembra una cattolina no, l'Italia, però, certo. però come al solito insomma, non, l'abbiamo, non l'abbiamo sfruttata e non la sfruttiamo, è tutto un po' l'abbandono. Mm-hmm. Tantissimi paesi sono abbandonati, tantissime case vedi, sono abbandonate, non sono tetteggiate, non è curato l'ambiente ormai, no? è tutto abbandonato. L'Italia è un paese all'abbandono, effettivamente è così su tutti i fronti.
2: Certo, e tra l'altro questo sentimento alla fine spopola svuota anche quei territori magari situati nell'entroterra più lontani dalle grandi città, dalle metropoli, che però dal punto di vista della storia, delle tradizioni, dell'arte, della cultura, della storia artigiana e imprenditoriale che lì si è sviluppata rappresenta un tesoro assolutamente inestimabile. Qua si innestano tutti quei circoli eh, invece negativi, viziosi in questo caso che portano per l'appunto allo spopolamento alla denatalità, all'aumento esponenziale degli immobili collabenti che si trovano in queste regioni quindi gli immobili che versano in condizioni eh, manutentive pessime e quindi arriva il degrado, con il degrado arriva la criminalità ed avere un circolo perverso che si nutre di se stesso
1: che si mangia di se stesso no? mm. in effetti va a finire ah, che poi non giorni. resta più nulla invece che, invece che pagare le tasse IMU per esempio dovrebbero chiedere ai proprietari di tinteggiare i propri immobili di mantenerli, di mantenerli in modo decoroso per esempio allora mm. questo sarebbe una grande cosa già. però sai è difficile aver cura del piccolo paesino quando non abbiamo cura di una città come Roma quando una città come Roma è abbandonata a se stessa dove ci sono i topi, dove ci sono i cinghiali possiamo pretendere che poi abbia, abbiamo cura del paesino,
2: siamo veramente
1: molto lontani.
2: Certo, certo,
1: molto anche molto perché
2: lontano. dovrebbe essere una logica, uh, come dire, in partenza su scala ampia, su scala capitale in questo caso, e poi replicata via via su scala sempre più piccola, giustamente come lei dice, se, 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 se manca diciamo, la cosa più evidente, E poi difficile realizzare in maniera omogenea sul territorio degli approcci virtuosi?
1: Sicuramente. L'Italia ha bisogno veramente di un cambio di direzione fortissimo Mm. e immediato.
2: Dottor Zoccai, dato che lei gira spesso parecchio per il mondo, eh, chiaro, in questo anno immagino che non abbia potuto farlo perlomeno in maniera... frequente in presenza ma dalle sue interlocuzioni con suoi colleghi, con clienti stranieri che percezione le sembra che ci sia all'estero della situazione italiana, del come è stata gestita nell'ultimo anno la pandemia in Italia
1: ma sulla pandemia sinceramente ho sentito pochi commenti perché ognuno sta pensando al proprio paese, alla propria Mm situazione è, è un po' confusa evidentemente ovunque ci sono stati paesi che l'hanno affrontato in modo forte e deciso altri paesi che più o meno come noi apri chiudi apri chiudi apri chiudi e oggi la situazione è passata un anno esatto la situazione è uguale a un anno fa quindi forse conveniva essere tutti aperti cioè anche lì sa io domenica sono andato cercavo di andare a, a pranzo fuori era impossibile andare perché erano tutti pieni i ristoranti mm. quindi tutti pieni i ristoranti e la sera tutti vuoti perché erano chiusi. Forse conveniva la sera aperta anche la sera così le persone si divisevano un po'. Le famiglie andavano a pranzo, le coppie, gli amici andavano la sera. Però questa è la mia idea. Io poi bisogna avere rispetto delle persone a fianco naturalmente, quindi mascherina sicuramente, distanziamento sicuramente, ma neanche questa limitazione totale della libertà e dell'economia. Perché comunque questo sarà questo sarà un prezzo che pagheremo nei prossimi anni, non lo, non lo pagheremo il prossimo mese, ma sicuramente certo. per i prossimi anni andremo a pagare quello che abbiamo fatto l'anno scorso e quest'anno.
2: Certo, e certo. E non dico
1: solo, sarà di in imprese, io ho degli amici che devono farsi delle visite, sono stati rinviati, 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 e quando è che si accorgeranno che co- il male che hanno? Forse sarà troppo tardi perché sono stati rinviati tante volte per il covid non so, qui stiamo, secondo me abbiamo preso un po' troppo panico e abbiamo tralasciato molte altre cose che porteranno comunque a grandi problemi mm-hmm. a livello di persone, a livello di nazione, a livello di economia.
2: Certo, e abbiamo adottato anche la logica sbagliata, il nostro modello, lo diceva lei prima, è stato sostanzialmente di stop and go. Più più o meno esacerbata fra i vari stati d'Europa, se si fosse guardato altrove ad altri modelli oggettivamente più virtuosi, modelli che non sono quelli cinesi, sottolineato due volte, non quello cinese, ma per esempio il modello eh, adottato da Taiwan… Forse, forse le cose avrebbero potuto essere un pochettino migliori, no? anche da noi.
1: Sì, allora diciamo che il governo precedente eh, sembrava più un circo no? che, che un governo. Probabilmente sì. dentro c'era il comico, quindi evidentemente <ride> era un po' così.
2: Non poteva che essere così.
1: Sì, non poteva che essere così. Però il, il, la, la Svizzera ha deciso di chiudere, hanno presentato, vabbè, questa è una cosa del saputo. Hanno presentato il fatturato dell'anno precedente e hanno ricevuto il 25% il giorno dopo, ma non un mese dopo. Il, il giorno dopo. Quindi sa, un'azienda può anche dire: Ok, c'è, questo, c'è questa pandemia, chiudiamo, restiamo tutti a casa, ma siamo anche sereni che appena riapriamo abbiamo la liquidità pronta per ripartire no? anzi, per ripartire ancora più forti. Ma quando noi i nostri dipendenti poverini hanno preso, han preso la, la, la cassa integrazione dopo mesi e mesi? Come, potevano, come possono vivere? Come possono ripartire le aziende?
2: Certo. Che quando lo
1: Stato ti ha promesso che garantisci, ma le banche comunque non ti danno. Cioè, è tutta una situazione ridicola. Allora, così non si risolve un problema di pandemia. Se c'è la pandemia, stiamo tutti a casa. Aspettiamo che finisca, ma dateci le armi per ripartire, però quando apriamo. Non certo. possiamo ripartire morti, perché se no certo. non ci va avanti. Anche
2: perché quei e pochi pochi che, che dovessero riuscire a ripartire si troverebbero comunque in mezzo a un deserto no? quindi pur essendo ah, sì. rimasti vivi a chi si andrà poi a vendere no? con chi sì, si sì, faranno sì, contrattazioni sì, sì. se intorno sì. ci sarà solo più o deserto è
1: sempre vero, ci si dimentica sempre che alla fine sono le imprese che portano il denaro all'Italia che, fa lavorare, che fanno lavorare i nostri governanti, i nostri dipendenti pubblici che danno lavoro alle banche, guadagno le banche. Si dimentica sempre che arriva come diceva lei prima: no, bastona, bastona la vacca, ma poi alla fine il latte non esce più. Quando non esce più il latte, muoiono tutti. Poi alla fine, no. C'è. E questo lo, lo dimentichiamo C'è. sempre troppo presto perché tutti cercano di prendere il latte, prendere il latte da noi, ma alla fine il latte comincia a finire bisogna
2: anche produrlo
1: <ride> bisogna e per produrlo bisogna dare il fieno bisogna darle, metterla sì. al pascolo la vacca bisogna farla camminare bisogna tenerla all'aria aperta bisogna proteggerla se invece la sfrutti solo alla fine il latte finisce e finisce per tutti poi eh. banche istituzioni es tutto sindacati finisce per tutti quando non ce, ne, non ce ne sarà più per nessuno allora lì sarà simpatico vedere cosa succederà succederà che qualcun altro viene e ci compra completamente eh, il nostro amor magari patrio proprio
2: dalla Cina, magari proprio dalla, dalla, dalla Cina, Cina. come allora, già stiamo
1: non si chiamerà più amor patrio si chiamerà qualcos'altro insomma,
2: no. <ride> guardi dottor Zoccai ci auguriamo assolutamente che uno scenario eh, disastroso a tal punto si possa assolutamente scongiurare anche attraverso la testimonianza, il lavoro, la comunicazione di chi, come lei questa sera, ha voluto farci il regalo della, della sua testimonianza appunto e del suo punto di osservazione vero, sì. completo da italiano e da imprenditore. Eh, è finito purtroppo anche, anche lo spazio, quest'ora è volata, io la ringrazio tantissimo e voglio ringraziare Val Valeria che mi ha dato l'opportunità di conoscerla. E di invitar- mio. questa questa sera. Grazie davvero dottor Zoccai e alla alla prossima per commentare notizie, ci auguriamo tutti più E
1: viva viva l'Italia sempre!
2: Grazie,
1: grazie Grazie
2: davvero. Grazie mille.
1: Arrivederci.
2: Questo, dottor Zoccai. Grazie, Grazie naturalmente a tutti voi che ci avete seguito. Ringrazio il nostro Roberto Colombo in regia. Come sempre, siate i vostri sogni, ce ne ha ricordato anche tutta l'importanza il dottor Zoccai. Siate creativi, siate proattivi, non arrendetevi, e buon proseguimento con i programmi di RPL. A presto
0: avete ascoltato Alto Mare.